0: Und das suggeriert schon so ein bisschen, dass alles super schön und einfach immer ist mit Hunden. Weil wir auch durch die ganzen, ich finde das ganze Bild an sich, vom ganzen Bildstil hat sich auch durch Social Media, durch die Verbreitung sehr verändert, weil man eben so auch viel leichter sehen kann, was kommt gut an und was kommt nicht gut an. Das sind ernstzunehmende Lebewesen und die haben auch ein Recht darauf, so dargestellt zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis podcast Wer mich etwas kennt, weiß wahrscheinlich, dass ich vor meinem Canis studium Fotografie studiert habe. Deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, heute mit einem Fotografen, nämlich Tim Haltermann, etwas rumzunörden. Trotzdem soll es natürlich um Hunde gehen und zwar sprechen wir darüber, wieso der Einfluss von der Darstellung von Hunden in Social Media ist und auch was die Verantwortung von Menschen ist, die eine große Reichweite haben. Am Ende der Folge wird Tim außerdem seine besten Tipps zum Hundefotografieren verraten. Falls ihr Tim noch nicht kennen solltet, mehr über sein vagabunden Leben im Camper mit drei Hunden, hört ihr in der letzten Folge, die wir schon zusammen aufgenommen haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Hallo Tim, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Wir haben ja in der letzten Folge über dein Leben mit den Hunden im Wohnmobil gesprochen. Mhm. Haben da schon gehört, dass du ganz viel rumfährst, dann bei verschiedenen Hundeschulen da bist, um dort Hunde zu fotografieren. Magst du das nochmal so ein bisschen genauer ausführen, wieso dein... Ruf sozusagen funktionieren.
0: Genau. Also, ich wohne im Wohnmobil, ich reise rum, habe durch meine Zeit hier in der Hundeschule Hundeleben ja ganz viel Kontakte glücklicherweise zu Hundeschulen deutschlandweit und auch tatsächlich im Ausland. Und das hat sich über die Jahre so aufgebaut. Und so fahre ich halt rum. Früher kamen die auch immer in Norden für Hundefotos und seitdem ich halt ähm, mobil bin, mailen wir dann vorher dann und dann, könnte ich in der Gegend sein, wollt ihr das mal rumschicken für eure Kunden? Und dann plane ich mir so ein bisschen meine Tour, verbringe dann meist äh, zwischen zwei und fünf Tagen in der Nähe einer Hundeschule oder bei der Hundeschule und mache dann Einzeltermine mit den Kunden. Das ist so das Hauptding. Manchmal mache ich in bestimmten Gegenden auch so Specials, werden Locations gemietet und das ausgeschrieben über die Hundeschulen und dann können die das Buch. Denn ähm, der Großteil sind dann tatsächlich PrivatkundInnen mit ihren eigenen Hunden. Aber teils eben auch für Hundeschulen, für Webseiten. Das gibt's auch.
1: Und du machst natürlich auch viele Fotos für Kanus, nicht zu vergessen. Richtig. Bist du ja auch hier im Podcast.
0: Genau, <lacht> stimmt. Etliche von der Webseite und ganz viel Social Media, die eigenen Fotos, die sind oft von mir. Manchmal fahre ich zu Veranstaltungen, wie jetzt praktische Woche 1, mache Videos oder auch ein paar Fotos. Und das auch, ist auch immer wieder schön.
1: Wir wollen ja heute generell über Hundefotografie sprechen. Das heißt, vielleicht gibt es am Ende noch den ein oder anderen Tipp, wie man seine eigenen Hunde gut fotografieren kann. Aber auch eben über die Rolle, die so die Hundefotografie oder das Foto, das Bild und auch das Bewegtbild vom Hund gerade auch in Social Media einnimmt. Und ähm, was das so mit Hundeerziehung und der Wahrnehmung mit Hunden zu tun hat. Mhm. Der Einfluss auf Social Media durch Hundefotografie. Wie würdest du sagen, was macht es so mit der Fotografie? Wie schätzt du das ein?
0: Also es hat sich sehr viel geändert, ähm, bevor das so richtig losging. Vor allen Dingen Instagram hat man halt Hunde fotografiert für Kunden oder für Magazine und da ging es dann um Rasseporträt um schöne Situationen und Social Media es ist auch in gleichem Maße wie sich die sozialen Netzwerke entwickelt haben hat sich auch die ganze Technik der Bildbearbeitung und die Möglichkeiten ja auch entwickelt und es wird ja sehr sehr viel sehr ja sehr harmonisch dargestellt das Leben mit Hund, die Hunde alle so toll ins richtige Licht rücken, in tolle Umgebung und das suggeriert schon so ein bisschen, dass alles super schön und einfach immer ist mit Hunden, weil wir auch durch die ganzen, ich finde das ganze Bild an sich vom ganzen Bildstil hat sich auch durch Social Media, durch die Verbreitung sehr verändert, weil man eben so auch viel leichter sehen kann, was kommt gut an und was kommt nicht gut an bei den Leuten. Am Magazin hast du so nicht die Referenz gehabt. Oder bei Privatkunden, die haben halt die Fotos in dem Stil, aber die konnten nicht vier Millionen andere Fotos sehen. Mhm. So, Im anderen Stil. Und das ist jetzt, es ist alles vergleichbarer. Man guckt, was machen die anderen, was kommt gut an. Das, das heißt, will ich würde ich doch auch sagen, haben. Es ist
1: ähnlicher untereinander, also es gleicht sich auch mehr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht auch dadurch, dass es wesentlich mehr Leute gibt, inzwischen die Hunde fotografieren als vorher. Vielleicht mhm. in jedem Bereich, aber es sind ja wesentlich mehr geworden und dadurch gibt es natürlich mehr, auch in ähnlichem Stil.
1: Mhm. Dabei ist es ja krass, weil jeder hat ein Handy, super viele Leute haben eine gute Kamera, ne, dass dann trotzdem noch so überhaupt die Nachfrage so nach professioneller Fotografie da ist. Ja. Würdest du sagen, die ist zurückgegangen oder gestiegen mit der Zeit von Social Media?
0: Ich glaube nicht, dass die zurückgegangen ist. Gestiegen weiß ich nicht, aber es ist so, dass sich ja auch die ganze Hundewelt entwickelt. Es gibt mehr Hunde und es wird ja mehr Mehr Geschiss, hätte ich bald gesagt, um den Hund gemacht. Also es wird auch mehr ausgegeben. Vor 40 Jahren hatte keiner ein Bild von seinem Hund im Wohnzimmer hängen. Also jedenfalls fast keiner. Und das sieht heute schon ganz anders aus. Es werden ja auch viele als Wandbilder bestellt. Und der ganze mhm. Stellenwert ist anders geworden. Und dadurch ist auch die Nachfrage gestiegen. Insofern ist es auch okay, dass es wesentlich mehr Leute gibt, die jetzt Hunde fotografieren. Weil ich glaube, immer noch ist die Nachfrage da und es ist auch schwieriger, seinen eigenen Hund zu fotografieren, als einen Fotografen zu haben. Und man ist nur für das Handling des Hundes da, als das beides gleichzeitig zu machen. Dazu sollte der Hund gut erzogen sein und mhm. das wisst ihr besser, das ist nicht immer der Fall.
1: Mhm. Merkst du da große Unterschiede? Ja, also Shootings?
0: definitiv, ja. Mhm es muss auch nicht immer alles klappen, es kann auch nicht immer alles klappen, Besitzer sind auch aufgeregt, aber es ist definitiv einfacher, wenn einer sich nur um den Hund kümmert und einer ums Fotografieren. Wenn die Leute dann ihren Hund noch platzieren sollen und gucken und vielleicht ein Quietschi und irgendwas und gleichzeitig die Einstellung. Das ist halt sehr viel, das kann mal für ein, für ein Instagram Foto reichen und wir können ja auch heute ganz viele Fotos machen, um ein gutes rauszufinden. Wenn man aber wirklich ein Shooting haben will in guter Location, glaube ich, sehen das immer noch viele so, dass man da doch lieber einen Fotografen zur Hilfe nimmt.
1: Mhm. Oder eine Fotografin. Ach ja, sorry. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: was für einen Einfluss macht die Hundefotografie aus, wenn es um die Wahrnehmung von Hunden in der Gesellschaft generell geht? Also wenn wir jetzt immer sehen, dass immer wieder dieselben Bilder reproduziert werden, dass der Hund deinen Kopf schief hält und äh, da brav sitzt oder ich weiß nicht, was sind so die Standardbilder? Es gibt ja auch immer diese Bilder, wo ein Hund den anderen noch so umarmt oder so, so ein Trick, den man denen dann beibringt oder dass sie ganz oft ganz nah bei ihrem Menschen sitzen und eigentlich nichts machen, also eher schon fast wie so Stofftiere sind. Glaubst du, das hat insgesamt einen Einfluss, was für Bilder von Hunden in der Masse gezeigt werden, was man dann auch vielleicht denkt, wenn man sich einen Hund anschaffen möchte?
0: Ja, bestimmt. Also es wird ja alles sehr, oder der Großteil wird sehr niedlich bis kitschig dargestellt. Gerade was du sagst mit denen, sind ja meist Hütehunde, die das können oder Hüte- oder Treibhunde mit dem Umarmen. Da werden ja viele Tricks gemacht und es sieht alles so super lieb aus. Ich glaube, es hat nicht nur Einfluss darauf, wie man den Hund allgemein sieht, sondern was Leute für Rassen präferieren was sie in mhm. Zukunft vielleicht haben möchten. Da sehe ich die viel größere, ja auch Gefahr tatsächlich. Das, ich meine, es ist keine Frage. Ich, äh, ich bin ein absoluter Hüte- und Schäferhund-Fan und ich liebe belgische Schäferhunde und ich finde die wunderhübsch und die kann man wirklich traumhaft fotografieren. Ist aber auch nicht unbedingt das, was die ganze Welt sich jetzt anschaffen muss unbedingt. Aber es nee. ist die Gefahr dabei. Ähm, Gerade wo du anfangs sagtest, auch Bewegtbilder, ähm, da kann man mit einem auch sensationelle Sachen machen, von der ganzen Körpersprache, vom Ausdruck. Sind das einfach Granaten? Es sind ja auch oft Granaten. Ja. Ähm, aber es führt halt leider oft dazu, dass die Leute sagen, oh, so einen will ich auch. Und mhm. ähm, dadurch, dass alles so harmonisch, kitschig, schön dargestellt wird, glaube ich, ist das Bild vieler Leute, die sich das erste Mal einen Hund anschaffen, vielleicht sogar auch ein bisschen schief durch Social Media gekommen, durch die ganzen mhm. Fotografien. Weil
1: den Geruch sieht man nicht. <lacht> Ja, das auch, ja. Die Lautstärke der Hütehunde sieht man auf dem Bild nicht. Kann ja sein, dass er die ganze Zeit durchgebellt hat und dann war ein kurzer Moment ruhig und das Foto wird dann genommen. Ja. Macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Und auch immer, Rassen kommen dadurch anders in Mode, glaube ich. Also ich glaube, das macht viel aus. Ja. Das, wenn man sieht, ja. das sieht voll schön aus auf diesem Account. Ich will auch so, das würde mir auch stehen, <lacht> so, ähm also es ist ja gar nicht unbedingt alles so bewusst, sondern auch ganz viel dadurch, dass es über Bilder geht, im Unterbewusstsein, dass Sehnsüchte ausgelöst werden. So möchte ich auch mit meinem Hund durch die Stadt laufen und Klar. dadurch guckt man natürlich auch dann speziell, was ist diese eine Rasse und dann holt man sich diese eine Rasse eben auch. Mhm. Selber vielleicht. auf
0: jeden Fall. Und da ist halt auch was, ich weiß ja. nicht, ob das jetzt subjektiv ist, ich bin ja auch so in meiner Bubble, aber eine Riesengefahr oder ganz viel ist es gewesen, dass die ganzen Hunde mit gesundheitlichen Problemen als unheimlich niedlich dargestellt worden sind. Ähm, ja. Und offensichtlich bei vielen Menschen auch unheimlich niedlich ankommen, was ich so gar also nicht Also, du
1: sprichst jetzt vor allem von Brachycephalen Rassen. Ja, genau, auch. genau. Ja. Ähm,
0: ich bin davon verschont, also mich spricht es nicht an, wenn die Augen nee. weiter vorstehen als die Nase, aber es wird halt ganz viel so also super niedlich, auch gerade in, in Videos oder in der Werbung. Inzwischen ist es so, zumindest in den Gruppen, in denen ich bin, dass unter jedem Bild, was da so verniedlicht und teils vermenschlicht gezeigt wird, wenn die noch angezogen werden oder irgendwas, dass der Hashtag keine Werbung mit Qualzuchten gleich drunter geknallt wird, mindestens fünfmal, also es bewegt sich schon ein bisschen was, aber ja. das ja. ist auch was, wo wo Social Media auf jeden Fall richtig viel Einfluss hat auf die Leute. Mhm. Um. Und
1: auch diese Exotik vielleicht. Ne? Also gerade wenn es dann darum geht, dass man irgendwie blau schimmern oder so, was ja wir jetzt auch keine super schöne, also was vielleicht manche jetzt schön erachten, aber im Grunde ist ja auch in Richtung Qualzucht geht oder viele Verhaltensweisen, die schwierig sind, damit ähm, oft zusammenhängen, was wir Trainerinnen beobachten. Mhm. Gerade auch wenn es zum Beispiel um blaue. Labradore geht. Ja, dass sowas natürlich je exotischer, desto toller, je mehr Punkte, desto toller und das natürlich nochmal ein bisschen das anstiftet auch, weil es sieht einfach auf Bildern leichter, spannend aus, wenn ein Hund sehr gepunktet ist oder eine sehr besondere Farbe hat, als wenn er jetzt zum Beispiel schwarz ist einfach nur.
0: Auf jeden Fall. Also es, es kommt tatsächlich besser an. Es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, ist tatsächlich zurückgegangen, aber da kam so der Katahula so ein bisschen mhm. in Schwung. Und dann habe ich auch hier und da mal ein paar Würfe gesehen, also online. Und die gibt es hier in allen Farben. Und wenn einer noch zu vermitteln war, dann war es der Schwarze. Ne? Also es ist, wird auch viel ja. nach Optik angeschafft. Ich bin da, also klage ich mich selber auch an. Ich, das war mir auch ganz wichtig, dass ich meine Hunde ziemlich hübsch finde. <lacht> aber das ist halt... Etwas, was über Fotografie natürlich nochmal besonders dargestellt werden kann und Leute beeinflusst, auf jeden Fall. Aber klar, so ein Katahula oder ein Weimaraner, ein blauer Weimaraner, der da irgendwo steht und diese Körperspannung hat, und es sieht halt auch toll aus. Es beeinflusst Menschen, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Was würdest du sagen, ist so die Verantwortung von Menschen, die vielleicht eine große Reichweite haben auf Social Media, sei es als Petfluencer oder mit größeren Profilen, wo sie Hunde zeigen oder auch Verantwortung speziell für Fotografinnen, wenn sie Hunde fotografieren, mit dem Bild, was nach außen über Hundehaltung getragen wird?
0: Ja, also man muss sich dessen bewusst sein, dass man Einfluss hat auf die Menschen. Hunde mit gesundheitlichen Problemen gibt es ja mehrere, also denn ich weiß nicht, wo man da die Grenze zeigen, ziehen kann. Vielleicht muss man einfach sich selber sagen, gut, ich habe den jetzt fotografiert, aber vielleicht poste ich das nicht. Aber wo geht's weiter bei der Dogge, die nur sieben wird? oder Wie ist es
1: bei dir? Konkret, also würdest du Fotos von einem Mobs oder einer französischen Bulldogge posten oder wie gehst du damit um?
0: Ich habe einmal tatsächlich mit Bauchschmerzen eins von einem Mobs gepostet, in der Eisenbahn in so einer ganz speziellen Location. Es waren Sportmobs mit längerer Nase, ich kenne den auch, sind ganz tolle Leute, der läuft auch bei 30 Grad ohne Atemprobleme, nichtsdestotrotz stellt er das Bild da, Mobs, niedlich, toll. Insofern hatte ich da ein bisschen Schmerzen mit, aber es war ein sensationelles Foto, wie er da in der alten Eisenbahn stand, ich habe es dann gemacht und Glaubst du, ich habe es aber auch wieder gelöscht nach zwei Tagen? Ich weiß es gar nicht. Und ich habe jetzt so einen Fall, ich habe zwei Sharp Eyes, die super toll sind, die auch gesund sind. Aber ich kenne halt auch viele mit ganz schlimmen Entzündungen in den Augen und ich habe davon nichts gepostet. Mhm. Um, obwohl die also grandios erzogen, ganz toll mitgemacht, ganz freundliche Hunde. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, nee, ich weiß nicht, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Auch schon vor den Reaktionen, das poste nichts um streit oder irgendwie kritik herauszufordern und dann habe ich es halt gelassen was an sich schade ist weil die hunde und die leute toll waren aber es sind halt eher ausnahmen bei den rassen und dann muss ich die auch nicht darstellen nach außen mhm. das würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen das heißt, und auf jeden Fall machst
1: du dir Gedanken, was für eine Rasse du da zeigst oder was für gesundheitliche Themen dahinter stehen könnten und so weiter.
0: Ja, wobei das ähm, das sagt ja, wo zieht man die Grenze? Darf ich da noch einen ja, Schiffhorn fotografieren oder eine, De eine Dogge oder ein ja. so ja. Ähm, was haben wir eigentlich noch an gesunden Hunden? Es ist sehr schwierig. Ne? Insofern lasse ich es mit welchen, wo es äh, wirklich offensichtliche Schwierigkeiten gibt oder was in aller Munde sind. Aber äh, in aller Munde ist. Aber ganz verschließen davor kann ich mich auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe selber eine Schäferhündin, die hat Idee. ist mal die Hüfte in Ordnung, dann ist vorne was kaputt. Aber es ist auch ein Second Hand Hund, oder? Ist, ist ein Second Hand Hund, ja das ja. Nichtsdestotrotz bringt er das Bild nach außen, der Schifferhund ist toll und niedlich, das ist es ja. Ne? Also, ja toll. Ich würde mir wünschen, so von der Verantwortung her, wenn man viele niedliche Hunde, auch schwierigere Rassen zeigt, dass man vielleicht auch aus Fotosicht, trotz alledem, auch wenn es vielleicht nicht das Thema ist, ein bisschen was zu der Rasse schreibt, und das nicht alles schön redet, wie toll und harmonisch das ist, sondern vielleicht sogar sagt, ach mit dem war das erstaunlicherweise ganz gut, eigentlich sind sie ziemlich knackig. Also dass auch der Leser so ein bisschen oder die Leserin so ein bisschen Eindruck davon kriegt, es ist nicht alles so schön, wie wir es hier zeigen.
1: Mhm. Das jetzt aus fotograf sich, wie denkst du darüber, wenn man jetzt einen privaten Account, also oder einen Account hat, wo man sein Tier immer wieder zeigt und viele da mit Gucken.
0: Ja, das sind meistens Accounts, wo die Leute tatsächlich aber auch viel zu ihren Hunden schreiben. Da finde ich, wird es eher noch umgesetzt. Wenn es um die eigenen Hunde geht, äh, gibt es ganz oft ganz viele Situationen und ich finde auch vielleicht auch durch die Bubble, dass sich viele Kanes oder viele Hundeschulleute kennen, ähm, wird auch viel von Problemen gesprochen, die dann doch mal auftauchen, auch in so einem Petfluencer- Account und das finde ich schon nicht verkehrt. Kann man den trotzdem sehr schön darstellen, also das ist ja auf jeden Fall, ich meine, ich liebe auch Herdenschutzhunde, denn die sehen auch großartig aus, wenn die sich aufbauen und ernst gucken und man sieht, da ist, mhm. da ist äh, das ist richtig, ein ernstzunehmender Hund, das ist schon toll. Ich muss nur allen sagen, dass das auch ein ernstzunehmender Hund ist und dass das kein Plüschtier ist. Und das finde ich aber an diesen Petfluencer-Accounts ziemlich oft auf jeden Fall gut umgesetzt.
1: Das ist so ein bisschen die Frage: Ist es vielleicht auch die Bubble, in der wir sind? Weil ich glaube, also da unterscheidet sich meine Bubble nicht so sehr. Ich folge tatsächlich eigentlich kaum Profilen, die nur ihre Hunde zeigen, sondern eher KollegInnen oder mhm. so, ähm, weil ich mir das. Gerade wenn dann irgendwie noch aus der Sicht des Hundes geschrieben wird oder es die ganze Zeit sich um einen speziellen Hund dreht, mir das dann eher so ein bisschen zu viel ist, weil ich das ja beruflich mache ja. und mich das dann einfach nicht interessiert. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie es außerhalb davon aussieht. Ich versuche immer mal wieder zu gucken, was sind auch somit in Deutschland die größten Profile, wo Hunde gezeigt werden, wie wird da damit umgegangen. Und da gibt es, glaube ich, schon auch einfach sehr, sehr viele Profile, die einfach nur an Weihnachten hat er, dann liegt er neben einer Zuckerstange und hat einen roten Hut auf und ähm, zu Halloween sitzt er in einem Kürbisbeet mhm. und äh, saisonal wird es dann ja ähm, in Szene gesetzt oder ja. so. Also ich glaube, das ist schon von den jetzt ganz großen Accounts das Großteil von dem, was man da reproduziert sieht.
0: Das stimmt, aber das kann ich mir auch gar nicht angucken. Also Und wenn ich dann in der Beschreibung Fellnase lese, dann bin ich sowieso direkt raus. <lacht> ja, das
1: ist ein guter und, Aussieber. <lacht> und ja.
0: ja, Hunde anziehen, gut, wenn man mal ein Weihnachtsfamilienfoto macht dann setzt ihm eine Mütze auf und macht ein Familienfoto. Aber zu jedem Anlass jetzt irgendwie einen Hund verkleiden oder irgendwas, das geht so völlig vom, vom Lebewesen Hund ab. Also das ist, ist gar nicht...
1: Wie kann man es denn anders machen? Oder wie kann man denn den Hund wirklich als Hund darstellen in der Fotografie oder auch im Bewegtbild?
0: Also wichtig finde ich ja sowieso, dass man sich dann auskennt und dass man es mag. Also es nützt auch nichts, ähm, wenn ich jetzt 30 Jahre Landschaften fotografiert habe und sage, oh, der Hundemarkt boomt. Ich mache jetzt mal Hunde, dann äh, habe aber keinen Bezug dazu. Dann wird es auch einfach nicht gut. Man muss also erstmal ein gewaltiges Interesse haben und auch eine Ahnung. Also, da kommt mir die Zeit in der Hundepension und, und der ganzen Trainerin, die ich kenne, sehr entgegen, dass ich auch so unglaublich viele Rassen kenne. Denn jeder Hund muss irgendwie anders dargestellt werden, weil er was anderes verkörpert. Wie ein Terrier dasteht, sollte man wissen. So was, den Hund einfach so darstellen, wie er. Ist von der Persönlichkeit auch. Und dazu muss man sich halt mit dem Hund auch auseinandersetzen. Auch individuell innerhalb der Rasse. Also ich treffe mich meistens und dann gehen wir erstmal ein bisschen. Dann gehen wir ein paar Minuten. Und dann sehe ich ja schon, wie reagiert der Hund auf mich, wie reagiert der Hund überhaupt. Ich stelle ein paar Fragen und weiß ein bisschen was, was der so macht und und und, und dann kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür. Und Fotoshooting.
1: Was für eine Frage würdest du da zum Beispiel stellen?
0: Ähm, überhaupt, wie der erlebt, wie die draußen sind, wie ist er mit Hunden und und und, und dann kriegt man eigentlich durch die Art der Antworten schon so ein bisschen das Gefühl, was für ein Typ das ist, ob das eine Granate ist, ob der irgendwie frech ist, also was man da so ein bisschen rauskitzeln muss und so ein Shooting ist unheimlich anstrengend für einen Hund. Und mhm. es ist viel Kopfarbeit, das ist ein komischer Typ, also bei mir, der da auf dem Boden rumliegt mit so einem riesigen Auge, so dass wir <lacht> immer mal wieder Pausen machen oder auch ein Stück weitergehen. Und dann lasse ich halt zwischendurch immer mal die Hunde eigene Dinge tun und guck dabei aber auch hin, und unterhalte mich weiter, aber guck auch, was bietet der Hund eigentlich an, was zeigt er, wenn er nicht machen muss, was ich gerade im Kopf habe. Dann kann man den Hund so darstellen, auch wie er ist. Also das finde ich schon ganz wichtig. Und es nicht zu soll schönreden, was man da hat. Das sind ernstzunehmende <lacht> Lebewesen und äh, die haben auch ein Recht darauf, so dargestellt zu werden.
1: Ich bin ja auch gelernte Fotografin tatsächlich, aber komme ja aus der, also ich habe Dokumentarfotografie studiert. Und deswegen bin ich immer gar nicht so, wenn ich fotografiere, an dem einen Bild interessiert, <lacht> sondern ich denke automatisch immer in Reihen. Also ich denke immer wie so in so einer Abfolge, die sich aufeinander bezieht. Und ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, wenn ich irgendwie mal meine Hunde fotografiere, dann ist es auch super selten, dass ich so, das so bewusst herstelle. Also es ist natürlich auch nicht mein Beruf, ne? ich arbeite nicht mehr in dem Bereich, aber dass ich es eher so mit der Kamera begleite. Und ich finde, dabei entstehen manchmal auch die spannendsten Bilder. Also wenn die gerade irgendwie von sich aus irgendwo hingucken, weil sie was gesehen haben oder sich dreckig machen oder gerade aus dem Wasser rausspringen oder miteinander im Kontakt sind oder vielleicht auch Streit haben oder so. Und ich habe das Gefühl, diese Art von Fotografie die gibt es so ganz, ganz wenig bis jetzt in Social Media. Und die würde ich mir eher wünschen, dass mhm. man so, wie man Hochzeiten dokumentarisch fotografiert. Da gibt es ja auch einmal dieses Brautpaar-Shooting. Da nimmt man die raus und dann sagt man, stellt euch mal so hin ja. und <lacht> guckt euch süß an. Und jetzt ein Kuss oder so. Und dann ähm, ist aber die meiste Zeit als Fotografin, wenn ich Events fotografiert habe, dass ich da rumgelaufen bin und einfach geguckt habe, eher nicht entdeckt zu werden, weil so ganz genau. viele natürliche Momente entstehen. Das gibt es bei Hunden irgendwie gar nicht so viel, dass man einfach mal... Sieht, was machen die denn so am Tag?
0: Ja, in, in Social Media wenig, das stimmt. Ähm, ich mache beides. Also ich habe schon meine Ideen im Kopf, wo ich den Hund gerne hätte und was da gut passen würde und wo er dann hingucken muss. Und er darf auch eigene Dinge tun. Allerdings bin ich dann noch immer so, dass ich sage wir gehen mal in den und den Bereich, die eigenen Dinge darf er da tun, weil ich gucke, wie das Licht ist, ich gucke, wie der Hintergrund ist. Und es nützt mir auch nichts, wenn wir irgendwo an der Kante vom Wald sind und ähm, er macht ganz tolle Sachen vom Aldi-Parkplatz und man sieht die ganzen Autos und Einkaufswagen hinten drauf. Das ist dann dokumentiert, was macht er gerade. Das ist aber nicht das, was der Kunde sich ins Wohnzimmer hängen möchte. Also ich steuere dann die Gegend und lasse ihn mal machen. Und das gibt's auch. Aber in der Tat habe ich Sachen im Kopf, die ich auch gerne umsetzen möchte sofern der Kunde das oder die Kundin das gut findet. Und dann gucken wir mal, wie weit das geht. Aber klar, es müsste alles ein bisschen natürlicher werden. Das wäre schön.
1: Das ist ja jetzt auch so eine konkrete Shooting-Situation. In die komme ich ja gar nicht. Aber vielleicht, wenn ihr mit euren Hunden spazieren geht, dann könnt ihr euch ja mal ein bisschen ausprobieren, einfach mal so ein bisschen mehr zu dokumentieren. Vielleicht auch gar nicht, dass der Hund das unbedingt immer so mitbekommt. Genau. Und dass man einfach so... So, mal wirklich versucht, die Realität darzustellen und die kann man ja trotzdem schön erzählen. Also ich finde, das schließt sich ja überhaupt nicht aus, dass man trotzdem einen Stil hat oder dass man sagt, man macht das zu einer Uhrzeit, wo das Licht schön steht oder wo der Wald total interessant aussieht oder im Schnee, keine Ahnung. So, mhm. Das kann ja trotzdem alles stattfinden.
0: Klar. Ja, also dass der Hund das nicht mitkriegt, ist tatsächlich auch äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das mal macht. Ich sag mal so schön, wie unterbricht man Hunde beim Spielen und wie äh, unterbricht man eine Klopperei bei Hunden? Man holt die Kamera raus und schon ist es vorbei. Es ist okay. ganz einfach. <lacht> Warum auch immer. Also äh, wirklich da auch vorbereitet zu sein und sich schon mit der Kamera im Anschlag und den Einstellungen fertig bereit zu machen und nicht dann irgendwas aus der Tasche zu holen, ist auch etwas, dass der Hund nicht merkt, dass er im Fokus ist. Ähm, ist bei manchen mhm. Hunden nicht so einfach, die alles so, die so ein bisschen unsicher sind, die alles beobachten, was der Fremde da macht. Aber das schon, das auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was ganz gut ist. Und wenn ich spazieren gehe mit meinen Hunden, habe ich selten die Kamera dabei. Da mache ich Handyfotos, so ist es auch beim Reisen. Also ich nutze die Kamera mhm. beruflich und ich nutze sie, wenn wir auf neuen Locations sind, mal zum Checken. Und ansonsten ähm, ist sie gut verpackt und ich gehe mit dem alten Handy durch die Gegend und mache ein paar Handyschnappschüsse von meinen Hunden. Das reicht mir dann.
1: <lacht> was würdest du sagen, was macht das mit der Mensch-Hund-Beziehung, wenn der Hund ständig fotografiert und gefilmt wird im Alltag? Hat das einen Einfluss? oder
0: Wenn die BesitzerInnen den eigenen Hund oder die eigenen Hunde ständig fotografieren auf jedem Spaziergang, dann finde ich das einmal nicht schön, was den Spaziergang an sich betrifft. Also irgendwie ist Spaziergang für mich auch ein, ein Entspannen, an den Hund machen lassen oder die Hunde. Und man lenkt ja auch den Hund ziemlich, also nicht nur rein technisch in den Fokus, sondern von der gesamten Aufmerksamkeit. Und es gibt schon Voll. Hundetypen, die dann so ein bisschen hochschrauben und feststellen, wie wichtig sie eigentlich sind. Also es kann mhm. auch ein bisschen nach hinten losgehen. Auf der einen Seite macht man viel mit seinem Hund, aber im Prinzip erklärt man dem Hund dann die ganze Zeit, wie wichtig er ist. Und es gibt schon Hundetypen, da ist das eher vom Nachteil. Und ich finde es halt auch schade, also wenn man einfach mal zwei Stunden durch den Wald geht mit Händen in den Taschen, sich an den Hunden erfreut und dem Wald erfreut, ist das auch schön. Und Bilder, die man sieht, im Kopf behält und nicht alles auf dem Handy hat. Weil da sind sowieso 4000 Bilder drauf, die man von denen man 3800 nie wieder Anguckt dann. Ne? Also
1: das find ich finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Hunde merken das und es macht was mit dem Fokus. Also Hunde merken, auch wenn man über sie redet, obwohl man nicht ihren Namen benutzt, würde ich behaupten zumindest mhm. öfters mal. Also wenn die innere Aufmerksamkeit dem Hund gilt, dann verhalten wir uns so, dass der Hund in der guten Wahrnehmung, dadurch, dass er seinen Menschen <lacht> so gut kennt, sehr wohl mitbekommt, dass es gerade um ihn geht und dass er anscheinend sehr wichtig ist. Also den Hund, den ich seit Welpenalter anhab, also wenn ich eine Kamera raushole, ist der sofort parat. Mhm. <lacht> Weil der kennt das Prinzip fotografiert werden und weiß, dann geht es um ihn und da sind auch schon mal Kekse rausgesprungen und so. Genau. Also das ist schon verrückt, wie die sich auch darauf einstellen, jetzt mal kurz äh, ins Lampenlicht, äh, ins, heißt es so? Lampen? Rampenlicht,
0: Rampenlicht.
1: Rampenlicht. <lacht> mal kurz ins Rampenlicht gerückt zu werden. Ja. Das ist mein Corona-Nebel im Kopf.
0: <lacht> ist vom Typus, ist natürlich äh, Jeppe auch, auch vom Typus passend dafür, anfällig dafür, würde ich mal so sagen. So brrt, ich bin da. Geht um ja. mich?
1: Bei mir ist auch so, dass ich mir manchmal Zeiten verordne, wo ich die Hunde mal nicht fotografiere, was mhm. natürlich sehr schwierig ist, weil es gibt sehr viele Cleo-Fans da draußen, weil sie einfach super lustige Bewegungen macht. Aber ich merke, das macht auch immer was mit der Mensch-Hund-Beziehung, wenn man da ein bisschen den Fokus zurückstellt. Und ich habe auch selber nicht nur einmal schon KundInnen geraten, die vielleicht auch größere Social-Media-Profile mit ihren Hunden haben und wirkliche Hunde-Accounts. Mal für eine Zeit lang komplett nicht mehr ihren Hund zu fotografieren oder abzufilmen.
0: Mhm. Das war bestimmt hart für die. Ja, das war ein
1: ordentliches Programm. <lacht> ähm, also spannend, dass es schon so weit sozusagen geht. Ich meine, man kann ja auch mal gucken. Ich habe für die Recherche dieser Folge mal gefragt, sieht es bei euch auf dem Handy auch so aus, dass eigentlich die meisten Bilder, die ihr auf dem Handy habt, von euren Hunden sind. Und die meisten waren auf jeden Fall mit 100 Prozent dabei. Also, ja, ja. Ähm, ich habe auf Instagram auch gefragt, was für Food von Hunden gefallen euch besonders und was macht für euch gute Hundefotografie aus? Was mögt ihr gar nicht? Und ich habe dir diese Antwort noch nicht vorgelesen. Ich bin total gespannt, ob du sagst, das hättest du so erwartet oder das hättest du eher weniger erwartet. Ich lese einfach mal vor, was ich die Leute Ich bin auch beantwortet, gespannt, ja. Haben. Keine gestellten Bilder, dafür natürliche Kommunikation und Verhalten, schönes Licht. Hunde in Action. Das kam richtig, richtig mhm. häufig. Ich habe jetzt nicht alle Varianten mit reingenommen, aber Hunde in Action war so eins der Hauptdinger. In Klammern Sozialkontakt, Spiel, Sport. Authentizität ist wichtig. Keine aufgesetzten, schicken Fotos zwischen Sonnenblumen oder ähnliches. Natürliche, nur mäßig gestellte Bilder. Mag nicht so stark bearbeitet, nicht kitschig schreibt jemand. Finde es mega, wenn man das Wesen des Hundes eingefangen bekommt. Ich finde es total bescheuert, wenn man über Genitalien des Hundes Blümchensticker klebt, hat jemand <lacht> geschrieben. Das finde ich auch richtig bescheuert. Ja. Ich mag keine gestellten, kostümierten Hunde. Keine quietschigen Blumen. Ich weiß gar nicht, was quietschige Blumen sind, aber irgendwie kann man sich was drunter vorstellen. Und zu viel kitschige Unschärfe. Schön dagegen, körnige Unschärfe und natürliche Momente. Also wenn es ein bisschen mhm. körnig, filmmäßig vielleicht auch aussieht. Oder das ISO hochgeschraubt ist. Überzeichnet, stark bearbeitete Bilder, die ins Kitschig kippen. Wird auch nicht gemocht. Und dann schreibt noch jemand, dass sie mögen, wenn man den Stil von sich aus erkennt von dem Fotografen oder der Fotografin. Mhm. Aber nicht mögen, wenn man sieht, dass da unten so ein offensichtliches Tag ist. Also dann gibt es ja manchmal solche Schnörkelschriften oder so, die mhm. unter Bilder gesetzt werden. Keine Ahnung, Seelenhund, Plüschfotografie oder sowas. Dass man das halt nicht so raus... Wichtig ist, dass es Ausdruck hat oder eine Stimmung erschafft. Dann kam noch Liebe, Tiefen und Schärfe bei Porträts, aber auch weniger den Hund im Fokus und mehr viel von der Natur und Landschaft sehen. Und es kam relativ häufig sowas wie ohne Filter und Bearbeitung.
0: Mhm.
1: So. Hast so. du das erwartet? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ist? Also
0: ähm, all das, was du jetzt aufgezählt hast, was sie beantwortet haben, es wäre ein Traum, wenn das repräsentativ für alle wären. Die Realität in Fotogruppen sieht anders aus. Also zumindest, ich bin zwei sehr großen Fotogruppen und die Bilder im Stil abgelegt, mit einem Halb Halbblätter vor dem Gesicht, extreme Unschärfe, extreme Vignette, Indian Summer Filter und was nicht alles sind, sind die Bilder, die, die meisten... Was ist denn
1: Indian Summer Filter?
0: Wenn du das Grün zum Rot machst, dann du die, die ganze Stimmung des Bildes in den, in den rot-gelben Herbst kippst, also es gibt diese, ah, okay. Nick Collection heißt es, so ein Plugin für Photoshop, auch im Prinzip eine Art Filter, also man kann das auch alles händisch mit Photoshop machen, aber es kann man auch einen Klick machen und das wird sehr viel gemacht, es sind aber die Bilder, die die meisten Likes bekommen und zwar mit Abstand. Das Einzige, was da wirklich auch sehr, sehr gut ankommt, viel Landschaft drumherum und das wird Tatsächlich sehr mehr, sehr viel mehr, wenn irgendwo an einem See mit Bergen drumrum und der Hund sitzt auf so einem Felsen im Wasser und es wirklich nimmt vielleicht vier Prozent des Bildes ein und man sieht diese Landschaft und kann darüber so eine Stimmung verbreiten. Das wird tatsächlich, das kommt auch sehr, sehr gut an. Aber von den Klickzahlen, von den Likes sind... Actionbilder, auch gestochen scharf auch richtige dynamik drin und so weiter kriegen nur einen bruchteil an likes von denen zwei aussichts umarmen sich und alles ist unscharf und ich habe eine vignette drüber gehauen und das ist schade also ich würde mich so freuen wenn deine antworten für alles stehen würde. die persönlichkeit rausbringen äh, nicht verhalten gestellt total
1: gut verhalten
0: ja. ja das ist da gibt es ganz große unterschiede ich mache auch fotos ich habe auch ein fotoarchiv und verkaufe fotos für hundeschulen für webseiten und da wird ja auch immer was von Verhalten gebraucht und regelmäßig mhm. schreibe ich aus, ich suche Hunde, die zuverlässig Drohverhalten, ja, auch zuverlässig ihre Zähne zeigen ähm, für Foto. Ihr kriegt dann Fotos umsonst und ich kann die vermarkten, fertig. Und wenn ich die auf meiner Seite gepostet habe, dann kam das super toll an. Wenn ich die in einer dieser Fotogruppen gepostet habe, dann kam ja. das überhaupt nicht an. Überhaupt <lacht> nicht. Äh, und das ist gerade etwas, was aber auch zu dem Hund gehört, das sind ja keine Hunde, mhm. wo wir das rauskitzeln? Ich habe einmal gefragt, was muss ich denn machen, dass der mich androht? Und dann hat sie gesagt, ach, einfach nur da sein, das macht er gleich. Ich sage, oh, danke. <lacht> um, das sind ja tatsächlich, so sind diese Hunde. Es ist nicht dass, mhm. nicht, dass wir den Hund ärgern und das ist sehr authentisch dann. Aber das kam mir überhaupt nicht an, in mehreren Versuchen. Und bei Action ist es ähnlich und ich habe jetzt selber mal in meinem Instagram gesehen, ich Krass. bin ja so, mhm. so ein bisschen insta faul, dass ich tatsächlich ziemlich wenig Action-Fotos gepostet habe im Verhältnis ist dafür dass ich sehr sehr viele mache weil irgendwie das andere immer besser ankam aber ein guter aufhänger das mal wieder zu ändern und selber mal zu gucken wie viel ich wovon poste ich finde die antworten super toll nicht gestellt ist so ein bisschen gehe ich nicht ganz konform mit ich stelle mir das gerne weil wir fotografieren und damit fangen wir licht ein und da ist licht mhm. ist ein ganz entscheidender punkt also mhm. möchte ich mir ein bisschen die szene stellen vom licht her es ist mir nicht egal, hm. ob der Hund von links nach rechts oder von rechts nach links läuft, Licht, Hintergrund. Ich möchte ein Bild stellen und es so abbilden, dass es nicht gestellt aussieht. Aber es, es muss schon ein bisschen in kontrollierten Bahnen ablaufen. Aber es soll nicht gestellt aussehen, ja.
1: Also ich muss jetzt auch mal den Abgleich meiner Community machen, wenn ich schaue. Das <lacht> ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil da sind ja, es geht ja bei mir hauptsächlich um die Texte, zumindest für mich. Aber es geht auch um Texte zusammen mit Bild. Ich habe da schon Fotos gepostet von drei Hunden, die zum Beispiel im Schlamm miteinander kommunizieren, nenne ich es mal, mhm. ähm, wo man wirklich Hundeverhalten sieht. Und das sind nicht die Bilder, die viele Likes bekommen, sondern die Bilder, die bei mir auf der Seite am meisten Likes bekommen haben, waren immer die, wo meine Hündin sehr nah mit dem Kopf drauf zu sehen ist. Mhm. Tatsächlich. Also wo es sehr viel Schärfe und schönes Licht gab und so. Also ich glaube, das eine ist so das, was man auch möchte. Und das andere ist vielleicht auch, wo man dann schneller mal doch klickt, dass man das gut findet.
0: Ja, es ist spannend. Wenn ich mir auch große Accounts von anderen Tierfotografinnen angucke, die jetzt eben diesen Stil auch haben mit Vignette und mit äh, Farben stark verändern.
1: Ich glaube, du musst nochmal für unsere ZuhörerInnen erklären, was Vignette bedeutet. Ach
0: so, ähm, naja, es ist im Prinzip ähm, es ist eine sehr lustige Geschichte. Es sind diese Abdunklungen am Rand. Lustig ist es daher, weil die Hersteller von Kameras und Linsen Unsummen aufwenden, um diesen natürlichen Vignettierungseffekt der Linsen wegzubekommen. Und das mhm. Erste, was der Standard Pet fluencer macht, ist eine Vignette wieder drüber zu knallen. Ich glaube, als Ingenieur bei Canon wäre ich sehr frustriert. <lacht> und es werden halt die Ränder abgedunkelt. Ähm, es rückt damit das eigentliche Objekt ja mehr in den Fokus, mehr ins Licht mhm. auf jeden Fall. Es ist, es hat auch alles seine Berechtigung, was natürlich auch ankommt bei den Leuten. Also es soll es auch nicht schlecht machen, es ist halt nicht jedermanns Sache. Ich finde es schöner, wenn man gezielt, vielleicht mit dem Pinsel, wenn man sagt, ich bearbeite nachgezielt eine Ecke oder irgendwas abdunkelt, um, aber nicht grundsätzlich so ein, so ein Kreis drüber haut, in der Mitte heller, außen dunkler und fertig ist das. Ich mache es nicht so gerne, vielleicht ein ganz bisschen, aber man sieht es sehr, sehr stark. Und ähm, wenn man dann in die Bildübersicht in die ich Bildübersicht.
1: Ich mag es ein bisschen auf jeden Fall. Also so eine leichte, das wird halt oft so total übertrieben. Genau. Aber ähm, ich finde es manchmal ganz schön, wenn es ein bisschen so dieses objektivmäßige.
0: Genau, Sie das runde. Da ja, so ein bisschen ja die Linse. Ähm, bei bestimmten Sachen, man kann es ganz gut sehen, wenn man mal auf seinem Insta oder auf anderen Insta-Accounts in die Übersicht geht und nicht ins einzelne Bild. Und du siehst wirklich diese kleinen Vorschauen und da siehst du dann 20 auf einen. Da kann man sehr gut erkennen, wie viele Vignetten verwendet worden sind. Und ich sehe es auch bei mir, dass ich es in letzter Zeit öfter mal gemacht habe, gerade mal bei, ich sag mal, Gegenlichtaufnahmen. Oder ich habe tatsächlich einen dunklen Hund und habe aber am Rand relativ helle Sachen ausgeleuchtet. Dann dunkel ich die auch ab. So ein bisschen finde ich auch schön, aber es wird sehr übertrieben.
1: Und ich glaube, das ist bei vielen Stilmitteln das Thema, das einfach sehr übertrieben wird. Auch.
0: Ja, aber was ankommt, also man sieht es ja auch, die die das so machen, die haben ja ähm, unzählige Likes, vor allen Dingen unzählige Likes mehr, sind vielleicht auch ein bisschen fleißiger, aber die gucken schon drauf, was ankommt und dann hat es auch seine Berechtigung. Und bei all denen, die damit groß sind, finde ich, wenn man gut hinguckt, sind auch die Ausgangsfotos natürlich schon toll. Also das ist ja auch schon eine Basis. Ich bearbeite nicht gern so stark, aber das Basisfoto ist auch bei denen meistens schon wirklich spitze. Dass sie so bearbeiten, ist deren Stil und deren Geschmack oder sie passen sich an dem, was gefragt wird, aber sie können durchaus sehr gut fotografieren. Also mhm. es soll keine Kritik sein, sondern es ist einfach nicht meins. Ne?
1: Ja, ich finde das, das Thema total spannend oder auch spannend, dass so viele gesagt haben, bloß ohne Filter und Bearbeitung. Äh, meine Bilder sind nämlich ja sehr bearbeitet. <lacht> mhm. Tatsächlich. Für Instagram auch speziell, dass es halt alles einen Stil hat, einen Wiedererkennungswert. Und ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne, wenn man ein Preset hat, was man benutzt. Also Preset bedeutet jetzt in Lightroom sozusagen eine Grundfarbstimmung, die man überall hat und einen Stil, der sich durchzieht. Das mag ich für mich sehr, sehr gerne. Aber der Stil muss eben auch zu den Inhalten passen und es muss so ineinander übergehen. Also es geht jetzt nicht darum, dass es halt total überzeichnet wird. Und für mich ist es total, ähm, wäre es jetzt so richtig lange an Bildern zu sitzen, wo ich in Photoshop irgendwie krass viel retuschiere oder wo ich total überbearbeite. Also es gibt ja dann so Techniken, die eigentlich eher so aus dem model kommen oder so, die dann teilweise auch bei Hunden angewendet werden, wie jetzt irgendwie so Dodge and Burn oder solche Geschichten. Ja, das <lacht> ist aber
0: fast jedem Auge da hört's drauf. Bei mir, mhm.
1: Da hört es bei mir wirklich auf. Also ich... Ich lege da einmal meine Grundfarbe drüber, mit der Account sich einheitlich in, sich, in sie fügt. Ähm, so nach dem Motto, das Leben ist schon hässlich genug, dann lass mir noch meinen Filter. Aber ich verändere eben nicht im Motiv. Also ich überlege eben, dass ist sozusagen der Kompromiss das ist, eine Veränderung in der Farbgebung, du ist ein Filter drüber. Aber mit diesem Filter, Plot Twist, siehst du vielleicht einen aggressiven Hund, der sich gerade aggressiv verhält. Sozusagen die den Grundgeschmack, aber Darstellung inhaltlich zeigt was anderes. Das ist so mein persönlicher Weg.
0: Also Filter nutze ich gar nicht. Ähm, Presets mache ich mir manchmal für jedes Shooting. Sprich, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier 20 Bilder in der gleichen Lichtsituation und stelle mir das eine ein, dann speichere ich das als Preset ab und fange so bei den nächsten an. Ähm, nicht bearbeitet gibt es irgendwie gar nicht. Also es ist gar nicht möglich, wenn man das streng genommen nimmt. Und du weißt es selber, wenn du noch mit Film gelernt hast, dass man ja selbst Entwicklerbart hell dunkel alles mögliche gemacht hat. Und es ist ja so, äh, was ist denn das richtige Bild? Das kann man ja gar nicht sagen. Ich, muss, ich kann ja irgendwas bearbeiten, habe trotzdem nichts verändert. Also wie hell, wie dunkel das ist, welche Farbe das hat, das hängt ja nicht davon ab, wie die Realität ist, sondern wie meine Kameraeinstellungen waren. Und, und oder
1: welchen Film man benutzt, wenn man jetzt ins Analoge guckt. Ne? Also wenn ich jetzt einen bestimmten Filmtyp nehme, der total körnig einfach klar. schon automatisch vom Film ist, dann habe ich ja auch einen Look kreiert oder der, keine Ahnung, weiß nicht, welcher Fuji Kodak hatte immer so einen Grünstich oder so, wenn ich den jetzt eher nehme, dann speziell dann mache ich mhm. ja schon diesen Look und das ist ja eigentlich das, was wir heute in der, anal äh, in der digitalen Fotografie teilweise imitieren, weil diese Stimmung die so viel in der analogen Fotografie durch den Film allein zustande kam, mhm irgendwie wieder herstellen wollen. Zumindest Na, richtig. mir so.
0: <lacht> ja, und insofern leichte Anpassungen mit, mit Licht oder mit Farbe ist entwickeln, finde ich, und nicht bearbeiten. Würde
1: ich auch so sagen. Wie bearbeitest du denn deine Bilder? Machst du das in Photoshop, in Lightroom? In, Lightroom,
0: in Lightroom. Das reicht, das muss reichen. Gerade Rücken teilweise ein bisschen anders zuschneiden. Keine, keine großen Photoshop-Manipulationen. Da habe ich auch gar keine Zeit zu. Da sitzt äh, gerne mal eine Stunde an so einem Foto.
1: Ja, und so sind es ein paar Sekunden in der Regel. Genau. Ja. Das heißt, für die, die jetzt sagen, ich will auch gerne Fotos machen und es auf ein neues Level eben ähm, Was ist denn Lightroom? Was kann man denn damit so machen?
0: Ja, der Name sagt eigentlich schon. Es ist ja das digitale Gegenstück zum Darkroom von früher, zur Dunkelkammer. Es ist praktisch ein Entwicklertool. Also ich, ich kriege damit das Bild und kann Helligkeit, Farben entwickeln. Inzwischen hat Lightroom aber so, so viel mehr Funktionen mit Pinsel, mit Retuschewerkzeug werkzeug zuschneiden entrauschen, nachschärfen, Presets. Also unglaublich. Also es ist ein Entwicklertool vor allen wenn man in Rohdaten fotografiert, in schon fertigen Bilddaten.
1: Also der Unterschied ist, dass da RAW hinten steht und das andere wäre JPG, JPG. Genau. JPG. JPG, mhm. genau. Und diese Rohdaten beinhalten eben ganz, ganz viele Informationen, dass man noch ganz viel rausholen kann. Das genau. ist ein riesiger Unterschied.
0: Ein JPEG ist ja schon von der Kamera entwickeltes Bild mit den Voreinstellungen der Kamera sozusagen. Da gibt es halt, also eigentlich ist, ist Lightroom ein RAW-Converter, wie das so schön heißt, die Rohdaten umwandeln in, in Bilddateien. Aber es kann halt inzwischen sehr viel mehr. Kann man schon fast alles mitmachen.
1: Mhm. Und ich wüsste nicht, wie ich ohne... Ohne können sollte, <lacht> wenn man sich da einmal drauf eingestellt hat, auf diesen Luxus, dann wäre es schwierig auf jeden Richtig, Fall.
0: Richtig, auch für die Fotoverwaltung, Organisation ist das super.
1: Ja, wenn man jetzt sich auch den kanes account anguckt, dann finde ich das super spannend, weil es mal sowas ganz... Anderes ist, dass es das eigentlich kaum so gibt wie dort, da gibt es ja auch ein riesen Bildarchiv und wie viel man an ganz unterschiedlichen Rassen und Verhaltensweisen und Dinge sieht, wo Hunde vielleicht auch nicht so gut wegkommen oder mhm. nicht so kitschig und schön sind. Ja, kannst du mal beschreiben, was, was man da so sieht und vielleicht können wir ja so ein bisschen Werbung dafür machen dass man sich mal traut, seinen Hund mal mehr so zu fotografieren und ein anderes Bild von Hundehaltung zu zeigen.
0: Richtig, also es ist natürlich auch... Oder auch
1: zu liken. Ganz oder kurz. zu liken, so. genau. <lacht> und man, zu teilen. Dass man sich selber bewusst macht, wenn man seine, sein Feed oder seine Sachen durchgeht oder die Sachen im auf der Startseite auf Instagram durchgeht, dass man dort mal guckt tippe ich vielleicht auch immer nur bei schönen Blumenbildern mhm. auf ein Like oder sage ich auch mal, ah, der Hund hat gerade die Zähne gezeigt oder einen blutverschmierten Mund. Richtig. <lacht> Finde ich das auch okay.
0: Das siehst du eigentlich selber ganz gut, was du machst, indem du mal bei Instagram das Suche-Symbol anklickst und dann hat der Algorithmus nämlich schon die Vorschläge für dich, was zu deinem Klickverhalten passt und da sieht man schon ganz schön, wo dein Trend so hingeht. Das ist schon ganz interessant und ja, der Canis account ist natürlich in der Hinsicht ein besonderer. Er ist natürlich auch kein, kein Foto, kein typischer Hundefoto-Account, sondern da geht es natürlich um Verhalten, um Hundetraining, um Studium. Da ist wahrscheinlich auch das Klientel ein bisschen anders, aber das zeigt sehr schön eigentlich alles vom Hund und nicht nur diese, na die kitschige kitschig klingt so negativ. Es sind ja auch schöne Bilder. Also nicht das harmonische alles, sondern auch die anderen Seiten. Und die gehören ja zum Hund dazu. Und wenn ich einen Raufer habe, dann kann ich den auch mal als Raufer darstellen. Und das ist schon ganz toll. Nur da ist das Klientel auch anders. Und da kriegen diese Fotos auch entsprechend Likes. Tatsächlich. Wenn da mal Zähne gezeigt werden, kommt das irgendwie besser an. Also es wäre toll, wenn das sich weiter mal ein bisschen durchsetzt. Also es muss ja auch nicht immer Zähne zeigen sein. Aber zwei zwei Rüden, die imponieren, stehen ja auch unheimlich toll da, wenn die sich gerade machen, den Ausdruck. Oder auch ein Spielgesicht ist auch kein harmonisch kitschiges, aber ein Spielgesicht, Vorderkörper, Tiefstellung, Spielgesicht ist so drollig. Und das gehört auch dazu. Das sind lauter lauter andere Geschichten. Und da kann man wirklich öfter mal reingucken. Und deswegen gucke ich auch gerne andere Accounts, die sich mehr mit dem Thema Hundeverhalten beschäftigen, als nur in die reinen mhm. Foto-Accounts. Weil man da einfach ein bisschen mehr Abbildung hat von allen Sachen, die eben zum Hund dazugehören. Dreckiger mhm. Hund, der sich in irgendwas gewälzt hat, worüber wir lieber gar nicht sprechen möchten. Gehört alles dazu.
1: Und kann man auch schön fotografieren.
0: Wunderbar, ja.
1: Den Hund bis in Hund sein lassen genau darstellen. Genau,
0: und nicht mit Blume hinterm Ohr. Ähm.
1: Ja, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was wir gut finden, was wir weniger gut finden, aber wir wollen in dieser Folge auch noch ganz praktische Tipps an euch weitergeben. Ihr habt ja auch ein paar Fragen gestellt, wie ihr eure Hundefotografie auf ein neues Level heben könnt. Und da würde ich gerne einmal von dir als Profi wissen, was sind deine Top-Tipps zur Bearbeitung oder Verwaltung von Fotos?
0: Also ich gebe mir sehr viel Mühe, dass das Foto so gut ist, dass ich wenig bearbeiten muss. Wir haben ja heutzutage technisch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich sehe es ganz viel, das Blende wird aufgemacht, ISO auf Automatik und dann Feuer frei und ich suche mir aus 500 Bildern dann ein paar gute raus. Das funktioniert manchmal, dass da gute bei sind. Es ist aber unheimlich viel Arbeit für die Fotoorganisation und für die Nacharbeit. Ich muss ja auch alles durchgucken was ich fotografiert habe. Wenn ich wirklich mich damit befasse, mit Einstellungen, und wenn es so ist, dass ich einfach mit diesen Serien anfange, mir dann mal die Belichtungszeiten angucke, sehe, wo kann ich was korrigieren, dass ich so an die Grenzen gehe, ich sag mal so kurz, belichten, wie ich es gerade eben brauche aber nicht noch kürzer den iso wert so niedrig wie ich ihn irgendwie haben kann und die blende mache ich so wie ich mir den bildaufbau wünsche also wir haben es ja so wenn die blende offen ist ist unser scharfer bereich ganz klein wenn ich sie weiter schließe, wird er immer größer und wenn ich einfach nicht auf die automatik vertraue sondern mich mal reinfuchse, dass mein ausgangsbild in etwa dem entspricht was ich haben will brauche ich in der übungszeit vielleicht ein bisschen mehr zeit aber hinterher viel viel weniger und es macht mir ich auch viel glücklicher. Nicht so viel auf die Sicherheit vertrauen. Ich kann es ja entrauschen, ist ja egal. Ich kann ja äh unscharf machen, sondern wirklich das, was ich haben will, so umsetzen. Verwaltung, weiß nicht, ob du damit auch meinst, zur äh, Organisation der Geschichten. bin ein Mensch, der sich gut merken kann, wann er was gemacht hat. Also ich habe tatsächlich alles über alle Jahre nach Datum sortiert. Meine Ordner sind 2017 08 23. Also ich weiß dann so ungefähr, wenn einer sagt, ach man, hast du noch mal Foto? Mann, ich
1: habe alles nach Inhalten, kein einziges Datum.
0: Oh Gott, nee. <lacht> das gibt ja so viele Möglichkeiten Inhalt zu benennen. Australian Shepherd Welpe beim eisenbahn -Shooting. Wo packe ich den rein? Unter Welpen? Unter Hüttehunde? Unter Eisenbahnshooting Unter Darmstadt? Oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß. Ah, dann und dann war ich doch da. Äh, ich habe tatsächlich alles nach Jahr, Monat, Tag. Und... Äh da sind die dann drin. Und auch meine Bilddateien heißen so. Mhm.
1: Das heißt, du würdest sagen, es lohnt sich die Investition, keine Ahnung, mal zwei, drei YouTube-Videos zu gucken und zu, äh, zu verstehen, ah, was ist eigentlich ISO, was ist die Blende, was gibt es da für Anstellungen in der Kamera und an welchem Rädchen muss ich vielleicht drehen, um dann das auszuprobieren. Dann braucht es erstmal ein bisschen Umstellungszeit, wahrscheinlich mhm. sich darauf einzulassen. Man wird vielleicht erst mal langsamer beim Fotografieren aber wenn das einmal sitzt, dann sitzt es auch. Und genau. so komplex ist es nicht.
0: Nee, das ist es. Und das, das sage
1: ich und ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich bin wirklich technisch mit sowas nicht begabt und musste mich da ein paar Mal echt ein bisschen so im Fotostudium, <lacht> wenn es an komplexere ja. Gelegenheiten ging. Aber das kriegt man wirklich, wirklich mit Gefühl auch hin.
0: Das, das viel Wichtigere ist, Ideen zu haben, ein Gefühl zu dafür zu haben, das kann man aber auch ein bisschen entwickeln und ich sag mal mit so offenen Augen durch die Gegend gehen, es gibt so viele Plätze, die auf den ersten Blick langweilig aussehen und wenn man da mal durch die Gegend geht und sich vielleicht mit den Händen auch so ein kleines Kästchen vor die Augen macht, als wenn man durch einen Sucher guckt und versucht Ideen zu entwickeln das könnte doch gut aussehen und das ist da im Hintergrund und einfach da ein Gefühl für kriegen und wenn man das hat schon und eine Idee und eine künstlerische Ader ist das mit der Technik ja der viel geringere Punkt nachher
1: das geht schon in meine nächste Frage über, nämlich was sind deine Top-Tipps fürs Hundefotografieren?
0: Ein Tipp überhaupt bei der Fotografie von Lebewesen ist eine Perspektive ist immer etwas auf Augenhöhe, unter Augenhöhe zu kommen. Wenn wir ein Haus fotografieren oder irgendwas, ist es ja allgemein alles größer als, als wir. Das ist beim Hund ja in der Regel nicht der Fall. Ein Foto im Stehen gemacht, mit dem Boden im Hintergrund, im Verhältnis zum gleichen Foto, im Knien oder im Liegen. Wenn ich natürlich ein Kaninchen-Teckel habe, muss ich schon mit dem Kinn im Gras liegen, um noch drunter zu kommen. Wenn ich da Horizont drauf sehe, dann wirkt das ganze Bild anders. Und da gibt es Studien, tatsächlich in Galerien in England, haben die das gemacht, wo die verschiedene ähnliche Fotos von Tieren aufgehängt haben und überall Überwachungskameras und die Zeit gemessen haben, wo bleiben Leute stehen. Also ähnliches Motiv mit unterschiedlichen Perspektiven, auch mit unterschiedlichen Schärfen, mal auf dem Auge, mal auf der Nasenspitze und so wird auch herausgefunden, was die Leute fasziniert. Wo bleiben die stehen und gucken und wo gehen sie so und dran Auge vorbei. Auge oder Nasenspitze. Auge, definitiv Auge, Schärfe mhm. aufs Auge. Und das ist auch etwas, wir haben im Fokus heutzutage so viel Möglichkeiten, auch so viel Automatikmöglichkeiten. Und die Kamera mhm. nimmt immer das, was im Bereich dieses Fokusfeldes am dichtesten dran ist. Und das ist beim Hund, außer wir reden wieder über bestimmte Rassen, ist es in der Regel die Nase und nicht das Auge. Yeah. Und wenn ich dann noch eine offene Blende habe, dann sind die Augen unscharf und die Nase ist scharf und das wirkt nicht. Das heißt, auch ein Tipp, Fokus kann man ein Einzelfeld, ein Spot auswählen und den wirklich gerichtet aufs dichtere äh, Auge, wenn man ein bisschen von der Seite ist, aufs Auge richten, dann wirkt ein Bild auch gleich schon ganz anders.
1: Mhm. Das heißt ähm, runtergehen auf Augenhöhe, also sich ins gras legen oder hocken oder wie auch immer mhm. ähm, und fokus auf die augen das wären so zwei tipps die wir uns hinter die ohren schreiben könnten
0: lichtpunkt im auge ist auch noch was das macht einen unterschied ob das auge schwarz und matt ist oder ob sich irgendwie die sonne oder auch barbe wirkt im himmel hast du ja trotzdem licht von oben wenn sich das drin spiegelt wirkt ein foto auch gleich noch viel mehr ganz wichtig ist aber mal ab von dem ganzen technischen geduld wir arbeiten hier mit Lebewesen und für Hunde ist es auch komisch. Gerade, also zumindest für Hunde, die nicht jeden Tag für Instagram fotografiert werden, ist es gleich eine komische Situation und dann möchte man aber was und dann auch ein Hund muss sich dran gewöhnen, dass auf einmal da jemand im Gras rumliegt und der irgendwo auf dem Feld stehen bleiben soll, wo er vorher gerannt ist. Also äh, wirklich die Zeit ja, zu Problem haben. Das Problem ist
1: immer, wenn man Welten fotografiert. Und man geht runter, dann kommen die immer alle an. <lacht> genau. Ja, da war
0: <lacht> Welpen ist schon eine Hilfsperson von Vorteil, die immer einen Hund festhält und sich dann raus, rausrollt oder Hechtsprung. Oder halt auch warten, bis sie mal ein bisschen müde sind oder sich ins Gras legen, dann kommen die alle an. Aber dann hast du die Geduld und dann wartest du. Und nach fünf Minuten finden Welpen aber auch was anderes wieder interessant. Und dann sind sie wieder mhm. weg. Und dann fangen sie an, eigene mhm. Sachen zu machen. Und das ist ganz viel. Äh, gut zum Üben ist, wenn man mit Wildtieren anfängt. Dann kannst du nämlich erst mal zwei am Waldrand stehen und warten, ob überhaupt jemand rauskommt, also um diese Geduld ja. zu üben. Das ist so. Das stimmt. Ja, das ist ganz entscheidend. Man macht seinen Hund verrückt, wenn man selber so ein bisschen hektisch wird dabei. Und dann klappt es erst recht nicht mehr.
1: Ja, dann würde ich zu den ZuhörerInnen-Fragen kommen. Und zwar wollte jemand von dir wissen... Wie lange ist die Bearbeitungszeit nach einem Shooting?
0: Okay, ja, das ist so ist ungefähr das Gleiche nochmal mit allem drum und dran. Also wenn ich eine Stunde fotografiere mit den Hunden, Daten hochladen auf den Rechner, Daten sichern auf die externe Festplatte, in Lightroom importieren, bearbeiten, exportieren, rausschicken, ist dann auch nochmal eine Stunde alles zusammen. Also ungefähr das Gleiche kommt nochmal zusammen.
1: Wie fotografiert man am besten schwarze Hunde? Kaffee, schreibt jemand, und das ist tatsächlich die häufigste Frage, die ich bekommen habe. Das
0: glaube ich. Das glaube ich. Das ist, Ich bin so froh, dass es so viel schwarze Hunde gibt. Das ist auch das häufigste, was ich höre. Eigentlich mache ich ja ganz gute Fotos, aber mein Hund ist schwarz und das kriege ich nicht hin. Das ist echt, das äh, rettet unseren Beruf so ein bisschen. Schwarze Hunde haben ja gleich, äh, bringen ja gleich zwei Probleme. Zum einen ist es so, dass der Autofokus ja einen Kontrast braucht. Der muss sich ja irgendwo dran aufhängen. Wenn ich irgendwo eine einfarbige Wand habe und versuche mit dem Autofokus was scharf zu stellen, das funktioniert nicht. Der findet keinen Anhaltspunkt. Und einem schwarzen Hund mit eventuell noch dunklen Augen, ist es schwierig überhaupt den Fokus zu finden. Das heißt, ich muss den Hund schon so positionieren, dass er auf jeden Fall äh, das Licht ins Gesicht bekommt. Wenn ich eine Gegenlichtaufnahme mache, wo die Augen völlig im Dunkeln sind, fokussiere ich auf den Rand der Ohren und mache meine Blende aber eben so weit auf, dass ich weiß, okay, das ganze Gesicht ist scharf, meine schärfentiefe ist groß, dass ich die Augen auch scharf habe. Wenn ich denn nur in eine Matsch schwarze in ein mattschwarzes gesicht fokussiere das kriegt der autofokus gar nicht hin also das ist ja schon mal das eine das heißt schwarze hunde in bewegung muss ich ganz ganz doll aufs licht achten dass der auf jeden fall gutes licht auf den kopf bekommt es ist sehr ratsam seinen fokus auch auf den spot zu stellen nicht die kamera aussuchen lassen welches Fokusfeld sie nimmt also da gibt es ein bisschen missverständnisse autofokus nutzen wir das heißt automatisch scharf stellen aber wir überlassen nicht der kamera welchen bereich sie scharfstellen aufstellt, sondern ich nutze meinen Spot in der Mitte und halte den auf den Kopf, wenn der Hund auf mich zurennt. Also ein einzelnes Fokusfeld, sich aussuchen das und das versuchen auf den Hundekopf zu halten. Man kann natürlich auch noch gucken, gerade von der Belichtung, das ist eben das zweite Ding. Fokus ist eine Sache, Belichtung. Ja, schwarzer Hund im Schnee ist so ein Paradebeispiel, wo irgendwo alles an seine Grenzen kommt. Es ist nun mal so, wir sehen mehrere Bilder. Unser Gehirn setzt ja laufend Bilder zusammen, hell, dunkel. Die Kamera kann das nicht. Ich kann in hellem Schnee ein schwarzen Hund. Ich kann nicht beides absolut top richtig belichten. Ich suche mir dann den Hund aus, im Schnee eventuell noch einen Kompromiss, damit der nicht so ausfrisst. Aber im Allgemeinen muss ich den schwarzen Hund ein bisschen heller belichten und nicht auf die Automatik der Kamera vertrauen. Oder ich nutze eine Halbautomatik und sage plus eine Blende heller. Da ist es schon sehr wichtig, an so einem matten Tag mit dunklen Wolken, schwarzen Hund in, vor dem Herbstwald oder so, macht keinen Spaß. Das sieht, das sieht matschig aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Man kann aber eben aufpassen, dass man sich einen dunkleren Hintergrund zu einem dunklen Hund sucht, dass ich das ganze Bild richtig belichten kann, ohne dass weiß ausfrisst, ohne dass schwarz zu dunkel ist. So dass ich den eben nicht unbedingt vor was Weißes stelle. Im Studio mache ich das gerne. Schwarzer Hund vor schwarzem Hintergrund und so ein bisschen anblitzen. Das sieht unheimlich toll aus, aber wenn man eben vom Holzschuppen bis sonst was, irgendwas dunkleres hat für einen schwarzen Hund, dann kann die Kamera da auch mit umgehen.
1: Und ich würde immer sagen, wenn man die Wahl hat zwischen weiß und schwarz, also jetzt nicht zwischen welchem Hund man will, sondern wenn du jetzt schwarzen Hund in weißem Schnee hast, dann auf jeden Fall, wenn man Raw-Dateien hat, immer gucken, dass das weiß stimmt. Weil am weiß, wenn das ist ausgefressen weg. ist, ist dann weg. ist es einfach ein Loch und es ist eingesogen und du kannst nichts mehr machen. Im schwarz kannst du aber mit den Tiefen und den Einstellungen immer noch ein bisschen was rausholen. Da muss man immer aufpassen, dass es nicht irgendwann hässlich wird. Also es kann man total übertreiben. Dann sieht man zwar den ganzen Hund und jede Falte und jedes Haar von dem oder so, aber es wird halt sehr schnell dann auch ein bisschen hässlich.
0: Es sieht dann auch nicht mehr schwarz aus. Genau. Also das ist so. Auch eine Sache, die ich ähm, als Nebeneffekt bei den ganzen stark bearbeiteten Bildern schade finde. Ausgangsbilder sind zwar oft toll, aber sind standard ausgangsbilder und viele Leute sehen die ganz stark bearbeiteten und denken oh, so würde ich auch gern fotografieren und hm. haben so ein bisschen den Frust, dass sie das nicht können. Dabei können sie das. Das ist nur... Mhm eine Stunde durch Facebook und Nick Collection und Lightroom gelaufen, das Bild. Ähm, auch von jemandem, der das kann. Also es ist ja auch schon eine Leistung. Aber ähm, ich war mal in einer Gruppe, wo immer das ähm, Out-of-Cam-Foto mitgezeigt wurde. Es war sensationell. Also es war Pflicht, wenn man postet, mhm. muss man im ersten Kommentar sein, Out-of-Cam, also so wie das Bild aus der Kamera kommt, äh, mitposten. Und ähm, da sieht man dann auch, wie viel dann doch nur mit Wasser gekocht wird. Also äh, lasst euch auch nicht alle täuschen, ja, bearbeiten
1: ist auch Arbeit.
0: Es ist auch Kunst, es ist auch äh, legitim, aber es ist schön, mal tatsächlich das Basisbild da zu nehmen. Und dann kann man nämlich auch sehen, okay, das kriegst du auch hin. Kein Problem.
1: Welches Licht sollte man wählen oder bleiben lassen? Das ist jetzt eine <lacht> sehr pauschale Frage. Genau, Beispiel alles ist erlaubt. Alles ist
0: erlaubt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die, auf die Zeiten anspielt. Stunde nach Sonnenaufgang, Stunde vor Sonnenuntergang ist somit ja, das schönste Licht. Ja, können wir ja damit Licht.
1: einmal ansprechen, wann, welche Zeiten kann man gut fotografieren oder was erwartet einen? Es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen, was man auch vielleicht will, aber was erwartet einen? Genau, Zeit. es gibt ja
0: so viele schlaue Merksprüche, unter anderem auch zwischen elf und drei hat das Model frei. <lacht>
1: Kenne ich nicht. Den kennst du nicht?
0: Gibt es ja gar nicht. <lacht>
1: Sprüche, <lacht> Sprüche.
0: <lacht> Und das ist natürlich auch nur ein Anhaltspunkt, aber es, es zeigt im Prinzip schon, dass grundsätzlich in der Mittagszeit das Licht zu hart ist. Im Sommer auch Also noch. ganz
1: harte Schatten werden dann einfach geworfen. Genau. Deswegen ist es auch gerade, um Menschen zu fotografieren, oft nicht so vorteilhaft.
0: Nein, gerade mittags hast du dann im Sommer den Schatten unterm Kinn, den Schatten unter den Augen. Im Winter hast du mehr Spielraum mit den Zeiten. Im Sommer ist elf oder drei ist schon vier zu 11 ist viel zu spät und drei ist viel zu früh noch ähm, wobei regeln sind auch dafür da um gebrochen zu werden ich gehe gerne im sommer bei knalliger sonne halb 1 1 los in den wald wenn du am besten noch einen laubwald hast und du hast immer so flecken wo die sonne so senkrecht durchkommt und wenn du da einen hund platzierst in diesem licht und dann ist auch wieder kannst die automatik wieder wegkicken sondern nur absolut korrekt auf den hund oder den teil des hundes belichten den du siehst dann wird der ganze rest nahezu schwarz werden. Ein paar Blätter kann man sehen, die ein bisschen angestrahlt werden, ein bisschen Boden. Unheimlich mystisch aus und es geht super um die Mittagszeit. Man kann auch ein bisschen mitspielen mit dem Licht. Ich mag auch Gegenlichtaufnahmen. Also man muss die Sonne nicht im Rücken haben. Viele Menschen können gegen das Licht sowieso nicht gucken. Manche Hunde können es ziemlich gut, aber auch nicht alle. Gegenlichtaufnahmen sind auch ein Traum. Oh.
1: Ja, voll. Das heißt, ihr dürft damit spielen, aber ihr müsst wissen, was euch erwartet. Und wann haben wir denn ganz schönes, weiches Licht? Was so? Morgens oder abends?
0: Ja, beides. Also, ich, ich liebe es abends eigentlich mehr vom Licht. Es ist aber mehr los an den schönen Plätzen. Das ist es. Ich habe neulich einen husky auf der Alp gehabt. Das war halt die Hauptzeit, also die Zeit der längsten Tage und wir haben halt um fünf Uhr Foto bereit auf dem Breitenstein angefangen, weil dann die Sonne aufging und das war ein Traum, dieses Licht. Dann. Ja. Man hat noch so ein bisschen, wenn man Glück hat, wir hatten es kaum, so ein bisschen Morgennebel, ein bisschen diesig, das ist auch sehr schön. Das hält aber auch nicht lange. Auch Sonnenuntergang es ist ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, wo es richtig schön ist. Man sagt so eine Stunde in Wirklichkeit, finde ich, aber ist vielleicht so 20 Minuten vor Sonnenuntergang wird es dann so richtig schön.
1: Wie sieht es denn mit der blauen Stunde aus? Was ist das denn?
0: Ja, man hat die blaue Stunde und die goldene Stunde und du siehst es halt an der Lichtstimmung schon an den Bildern, sofern du sie unbearbeitet hast. Was bei Golden Hour so schön passiert, ist auch etwas, was ich manchmal irgendwann im Jahr nicht mehr sehen kann, die, der Gelbstich irgendwo in den Bildern. Insofern ist ja dann, auch wenn die Sonne irgendwann untergegangen ist und dann kommen die Himmelsfarben, ist es ist dann schon wieder eben der noch schönere Bereich, wobei es dann schon so dunkel wird, dass wir schon langsam Probleme haben, Hunde vor allen Dingen in Bewegung zu fotografieren. Aber das ist natürlich für Porträts oder irgendwas ist das nochmal ein Zeitraum nach Sonnenuntergang, der dann richtig schön wird.
1: Ich liebe das auch, weil ich motiviert bin um 5 Uhr aufstehen, raus aufs Feld, da ist niemand außer der Fuchs. So, ja. der super genervt ist, was ich da um die Uhrzeit dann schon zu suchen habe. Man hat so total Ruhe, ist total still. Man sieht die Welt mit ganz anderen Augen. So, was ist der Unterschied zwischen Zoom-Objektiven und Festbrennweiten und was nutzt du?
0: Ja, Zoom-Objektiv kann ich die... Brennweite verstellen, also mir auch Objekte dichter ranholen oder weiter weg. Festbrennweiten ist eine feste Ein Entfernungseinstellung. Festbrennweiten haben in der Regel eine noch bessere Abbildungsleistung, dadurch, dass sie keine beweglichen Linsen drin haben.
1: Wie bekommt man scharfe Bilder bei Hunden in Bewegung?
0: <lacht> Action!
1: <lacht> Action. Stichwort.
0: Richtig, klar. Kurze Belichtungszeit. Also die Frage ist auch, soll der ganze Hund scharf? Wahrscheinlich schon. Man kann aber natürlich seitlich schöne Mitzieher machen, dass man nur den Kopf scharf hat. Aber der Klassiker ist ja so, der Hund rennt auf einen zu. Am besten vielleicht noch so ein bisschen im Sprung, immer vorne höher als hinten, wirkt immer dynamischer. Ich bin da je nach Hundetyp, also es gibt auch Hunde, da kommt man mit der 800 Sekunde schon vollkommen klar, bis hin zur 2000, wenn der Galgo mal Gas gibt. Also es ist so ein bisschen mhm. abhängig vom Hundetyp. Mittelwert irgendwie 1250 Sekunde, vielleicht noch einen Ticken kürzer. Es kommt tatsächlich auch ein bisschen auf die Linse an, dass die also den, ich sag mal, Linse zum ganzen Objektiv, es ist natürlich mehr als so eine Linse, dass auch der Fokus entsprechend schnell ist, ansonsten gibt es gewisse Sachen die man mit manuellem Fokus macht. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Was sinnvoll ist, ist auch Helferlein auszuschalten. Wir haben ja bei den heutigen Kameras im Prinzip keine Auslöseverzögerung mehr. Man kennt das von den Kompakten. Du drückst drauf, Sekunde später macht es Klick oder beim Handy auch. Sondern es geht ja schon sehr schnell, aber trotzdem braucht eine Kamera einen gewissen kurzen Zeitraum, um ein Bild zu machen. Und wenn ich gleichzeitig eine automatische Belichtungsmesse, der soll mir die Messung anhabe, der soll mir die Blende ausrechnen, der soll den Weißabgleich ausrechnen, der soll den Stabilisator noch ausrichten. Dann hat die Kamera zu tun zwischen Auslöser drücken und Verschluss öffnen. Und ich brauche keinen Stabilisator, wenn ich eine 2000 Sekunde habe. Wer die verwackeln kann, der hat ganz andere Probleme gesundheitlicher Art. Also das kann ich wirklich ausschalten. Alles, was die Kamera errechnen muss und ich nicht für das Bild brauche, an Helfern, schalte ich aus, um den schnell zu kriegen. Ich brauche meinen Fokus auf Servo, dass der mitzieht fokussiere vor schon an und lasse halt halb gedrückt. Ich selber bin überhaupt kein Fan von Serienaufnahmen. Ich mache lieber mehrere Durchgänge, dann kriegt man auch viel mehr ein Gefühl für den Hund und es ist kein Glück. Und wenn der Hund vier Sekunden läuft, dann hast du da vielleicht 80 Bilder, wo du dann raussuchen musst. Oh und dann hast du natürlich ein paar gute dabei. Du hast aber gar kein Gefühl dafür gekriegt. Und ich finde es auch schrecklich. Von der Datenmenge ist es schlimm. Von der Nacharbeit schlimm. Ich mache mehrere Durchgänge und kriege ein Gefühl für den Hund und mache vielleicht zwei, drei Fotos, wenn er läuft. Und dann hat man das raus. Aber trotzdem, die Kunst ist dabei, den Auslöser... Und du hast Auslöser
1: natürlich eine, ein Gefühl für den Bewegungsablauf. Genau. Weil wie läuft ein Hund im Galopp? Wie läuft er im Trab? Und
0: so. Genau. Und das kriegst du, wenn er einmal gelaufen ist. Und ich lasse lieber den Hund zwei, dreimal laufen. Beim ersten Mal laufen die auch selten völlig begeistert auf so einen am Boden liegenden Typen wie mich zu, sondern, was ist hier denn los? Und beim zweiten, dritten Mal wird es schon lockerer. Und es ist bei den meisten Kameras so, wenn man nicht dieses Eye-Tracking hat, die Augenverfolgung, dass der mittlere Fokuspunkt der präziseste und auch der schnellste ist. Auch wenn man den Bildaufbau gerne anders hätte, dann lasse ich mir lieber Platz und schneide es anders zu. Und dann kann es losgehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit kleinen Hilfsmitteln, wie einer Mini-Hürde, einem Stock, wo der Hund springt, mit manuellem Fokus zu machen. Ich mache das gerne beim Agility. Du weißt, wann der Hund gut aussieht, wenn er so drei Viertel über die Hürde ist, dann hat er die richtige Sprungposition. Da kann ich mir den Hundehalter vorher hinstellen. Stell dich mal dahin. ich bin hier, ich stelle auf dich scharf und dann stelle ich auf manuellen Fokus. Und dann muss ich nur das Timing finden, wenn der Hund da ist. Weil der Fokus manchmal bei manchen Kameras auch nicht schnell genug ist für die Hunde. Erst recht, wenn er noch um eine Hürde kommt und ich vor auf dem Hund bin, dann kommt die Stange dazwischen an der Seite. Und dann habe ich mit Autofokus jedes Mal knapp daneben von der Schärfe. Und mit manuellem Fokus habe ich vielleicht zweimal voll verrissen. Aber wenn ich treffe, dann treffe ich richtig. Dann ist er scharf, dann ist er in dem Bereich.
1: Das heißt, ein richtig gutes Gefühl für Timing entwickelt. Richtig, richtig. Ja. Wie im Hundetraining. <lacht> ja, letzte Frage. Einfache Dinge, mit denen man einen Hund gut in Szene setzen kann.
0: Neben all den Sachen, die wir hatten, ähm, habe ich zum Beispiel eine tierstimmen app die... <lacht> Ja, die, meine Katzentasche nenne ich die immer. Es ist ja so gerade in den letzten Wochen, es war ja super warm und es kühlt ja auch abends nicht mehr ab. Du kannst auch abends um neun Shooting haben, es hat immer noch 30 Grad und selbst morgens. Und du hast Hunde, die hecheln und die irgendwie aufmerksam zu kriegen mit irgendwas, was sie nicht kennen oder nicht erwarten. Wenn man Futter hat, da reagieren die nach dem zweiten Mal schon nicht mehr drauf. Wenn man quietschi hat, ach Gott. Aber wenn dann die Katze mir out in der Tasche oder der Hahn kräht, dann ist kurz so ein aufmerksames Gesicht da und mhm. die Zunge meistens drin. Es ist so lustig. Es gibt so manche Shootings, wo ich Fotos habe, wo der Hund immer konzentriert guckt und richtig cool guckt. Und wenn man das mal mit Handy gefilmt hätte oder mit einer Kamera, wie oft der die Zunge draußen hatte, das sind dann echt kleine Momente. Aber das ist ein sehr guter Helfer, Animal Sounds, aber es gibt tausend Tierstimmen-App mit verschiedenen Tieren. Und ich bin auch Ach, ein Fan krass. davon, dass der Hund auch gar nicht immer in die Kamera guckt, gerade wenn die so stehen, irgendwo auf dem Hügel, dass sie so ein bisschen eher in die Gegend gucken. Und dann kriegt auch der Besitzer, die Besitzerin, das Handy und geht so drei, vier Meter von mir weg. Und sage ich, jetzt mal bitte drücken, dass der Hund nicht in die Kamera guckt, sondern dass ich den wie zufällig fotografiere.
1: Das ist doch ein guter Hack zum Schluss, genau. den wir mal anwenden können. Ja, da bin ich total gespannt. Schickt mal gerne Fotos, wenn ihr sie mit Hilfe dieser Folge Dinge in eurem Fotografieverhalten <lacht> verändert <lacht> habt. Ich bin sehr gespannt, ob da ein paar Tipps dabei waren, die euch ein bisschen inspirieren konnten. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Dieses zweite Interview hat mir sehr großen Gerne. Spaß gemacht, mal über ein Fotothema rumzunörden. Dankeschön.
0: Ja, also es ist ja vieles echt nur am Rand angeschnitten. Es ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber trotzdem, das eine oder andere kann man vielleicht umsetzen und man kann Workshops besuchen, Online-Workshops machen oder auch auf YouTube gucken. Wo
1: findet man dich denn für Workshops? Wie kann man dich als Fotograf buchen oder auch jetzt, wenn HundetrainerInnen zuhören, wie kommt man da an gute Verhaltensfotos vielleicht?
0: Ja, Verhaltensfotos habe ich im Archiv, das ist nicht öffentlich, da lege ich dann Zugang an. Man erreicht mich über nava-media.de, Facebook ist nava-media-foto und da ist alles Webseite, Kontaktdaten, Telefonnummer, über Facebook, Instagram, das gleiche, nava-media-foto und da darf man mich dann gerne anschreiben.
1: Dann vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, <lacht> Jona,
0: dir <gut>. <lacht> tschüss.
1: Ciao. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Fotos von Hunden zu schauen, die dreckig sind, am Jagen sind, sich aggressiv verhalten oder auch bei der Arbeit sind, dann schaut sehr gerne auf dem Kanis Instagram Kanal rein. Ich finde es super gut, wie viele Facetten von Hundehaltung da gezeigt werden. Auch bei Facebook könnt ihr gucken unter kanis-kynos. Und wie Tim schon gesagt hat, ihr findet ihn unter Nava Media Fotos, sowohl auf Instagram wie auch Facebook. Meine Fotos könnt ihr euch anschauen auf Instagram unter. Jona und die Hunde. Ihr findet unsere Arbeit hier mit dem Podcast gut, dann nehmt euch gerne ein, zwei Minuten und unterstützt uns mit einer Bewertung auf Spotify, iTunes und Co. oder erzählt eurer Nachbarin oder eurem Nachbar davon, Freund und Freundinnen oder Hundeschulkundin von unseren Folgen und den Inhalten, die wir hier rausgeben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Habt einen schönen Herbst. Bis dahin. Tschüss.